Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Förra veckan av Singelrådet så hade vi med oss Katarina Hovner som vi pratade med om psykopati. Och vi pratade om liksom den diagnosen och vad det innebär, hur, man, hur det definieras, vad det finns för varningstecken. Och den här veckan så går vi in lite mer specifikt på hur det är att vara ihop med en person som visar upp de här dragen och hur man lämnar en sån person. Så har du inte lyssnat på förra veckans avsnitt så gör det innan du lyssnar på det här. Välkommen tillbaka Katarina. Tack så mycket. Jag tänkte fråga dig lite mer alltså om man har till exempel en väldigt nära relation med en person som visar upp de här dragen alltså antingen att man kanske är väldigt nära vänner eller att man till exempel är ihop Mm. Eh, på vilket sätt kan det skada en eller vad man ska säga ja alltså det man ska komma ihåg är att en person med mycket psykopatiska drag eh, är ju då man, man, man pratar om att man inte har förmåga till ömsesidiga relationer det vill säga det är inte en avsaknad av relationer ofta har de här personerna ganska gott om Ytliga bekanta, vänner partners, det, det brukar inte vara ett problem att skaffa liksom Ja, typ kärlekspartners eller kompisar och sådär. Eh, utan det som är nyckelordet är att det är inte ömsesidiga relationer till stor mm. del. Utan relationerna är, är mera, ja folk är liksom utbytbara på ett sätt. Att man, man kanske behöver någonstans att bo, man tycker det är praktiskt att kunna få sex när man vill. Eller man behöver pengar ibland eller man vill ha sällskap och sådär. Så att det kan vara sådana saker, mera liksom egocentriska drivkrafter till att man har relationer. Mm. Eh, sen, ja, så, 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 att, så att det är väl det. Och, och det är klart att om man då 
är en person som inte har så mycket psykopatiska drag och är i en relation med någon som har det så är det klart att, att om, om man tror att man är i en ömsesidig relation som egentligen inte är det så är det klart att man investerar kanske jättemycket känslor eller pengar eller tid, energi och det är klart att då blir man ju förstås väldigt sårbar i att kunna bli skadad. Mm. Så tillvida att man kan bli då ja, sviken eller bedragen eller ja, lurad på pengar eller lurad på känslor. Och det är förstås eh, obehagligt eller jobbigt. Mm. Man måste fråga, alltså, kan en psykopat eh, försöka liksom dölja, att, alltså, kan den misstänka själv att den är en psykopat och i så fall liksom dölja att den är det genom att Alltså anta vissa beteenden som den har lärt sig att så här ska man göra till exempel eh, kanske ställa jättemycket frågor fast den egentligen inte är intresserad av svaren alltså finns det sådana ja, beteenden? Absolut, det, det tror jag verkligen sen hur, hur medvetet det är att man säger nu ska jag göra så här för det har jag lärt mig att man ska göra och då får jag som jag vill eller om det bara sker av farten det är ju väldigt svårt att veta men absolut, det, det, det är ju ofta så att de här personerna, det är ju inte så att man går runt med en, med en skylt i pannan där det står att jag har mycket psykopatiska drag eller att det är här uppenbart för alla och kanske inte för en själv heller men, men det liksom visar sig efter ett tag att det är så och då ofta är det ju så att, att de här personerna kanske till en början är väldigt uppmärksamma vad ska jag säga, ger mycket bekräftelse är intresserade frågar mycket ja, till synes bjuder på sig själva och är liksom eh, himla stor- alltså, att gå in i relation med en sån här person kan ju vara väldigt himla stormande och eh, häftigt liksom. mm. att det händer mycket runt de här personerna och det, det är ständigt fart och fläkt och det är om, om, kommer ihåg att vi pratade förra veckan om den här bristen på, på rädsla och den här sociala, att man är mm. socialt dominant och man, man går in på den här festen och bara tar rummet och mm. drar häftiga historier och, alltså det är ju medelpunkten, ledartypen alltså klassiska drag som ju många tycker är attraktiva och liksom häftiga Mm. Och det är klart att då, då är det inte så svårt att förstå att många kan liksom falla för det här. Eller tycka att så här, oj hjälp. Och han, han lyssnar på mig som ingen annan har lyssnat på mig. Eller han, mm. han ställer så mycket frågor och han är så intresserad. Och så kan det ju vara till en början. Och sen om det är noga uttänkt från den här personen att nu ska jag göra så här för att si och så. Det, det kanske inte ens behöver vara så utan personen. Mm kanske också går in i det och tänker så här, åh, nu, åh, nu gör jag så här och frågar massa saker, men, men man tröttnar och man, mm. man har inte det där känslomässiga djupa engagemanget och därför kan man också nästa dag bara gå vidare och det är ju det som kan bli så frödande om man då inte fungerar så och står kvar där med allt och bara men vad hände, vad var det nu? Ja, som... men ver- verkligen, och det där, det där känner jag igen väldigt mycket för att jag eh, har erfarenhet av att ha varit nära eh, en person alltså vänskapligt eh, som eh, efter ti- en tid då, då visade upp väldigt många av de här eh, ganska typiska dragen och mm. eh, från början så alltså jag blev ju som man säger höjd till skiarna. Jag var mm. ju den roligaste, den bästa den, alltså du vet, det var liksom allting med mig var ja, du är ju det men <laughs> nej men, nej, men att det liksom, den här personen då var ju verkligen så här, du vet hela tiden, du vet, hörde av sig jättemycket skickade massa roliga memes och, och typ eh, la upp mig på sociala medier och bara, är så glad över att jag har känna den här personen och du vet det, det, det var liksom en fastän det var en vänskaplig relation så var det precis som i en nyförälskelse 
Mm. Vilket man såklart också kan ha med vänner. Och det har man väl ifall man träffar en ny person som är helt fantastisk. Men, men sen så var det... Sen så märkte jag lite bit för bit hur jag blev mindre och mindre intressant. Mm. Att jag inte alls var lika... Eller inte för att personen sa det på något sätt. Men man kunde ju märka att den tröttnade liksom på att upprätthålla mm. det här beteendet efter några månader. Och... Och då var det så konstigt för det här skedde så himla bit för bit. Jag tror att jag var med om det man brukar kalla för så här normaliseringsprocessen. Mm. Du vet att jag, den här personen började, alltså gick från i början av vår relation till att liksom avguda mig till att i slutet av vår relation utsatte hen mig för en väldigt fruktans- eller väldigt många fruktansvärda handlingar faktiskt. Mm. Och började terrorisera mig på olika sätt. Men liksom tiden däremellan var ju att jag inte ens märkte det. Mm. Nej, men precis. Och, det, och det, det har du ju helt rätt i. Normaliseringsprocessen, det här att man successivt flyttar sina gränser för vad som är okej okay, eller vad man kan ställa upp på. Eller vad som är. Det, det brukar vi prata om till exempel i våldsamma eller destruktiva relationer. Att, och, och även i sektsammanhang och så, man dras in i rörelser mm. och så där man tappar andra. Så här, att det sker ju inte över en natt. Det är inte så att någon kommer att säga så här, ja och även i radikaliseringsprocessen förstås också. Det är inte som att man ändrar åsikt och värderingar över natten mm. utan det som händer är att det successivt smyger liksom på en att man förändrar sitt sätt att se på omgivningen och på sig själv och värdera ja, sina känslor sina intryck, alltså det, det sker den här gradvisa förändringen och till slut har man hamnat på en position där man absolut inte trodde att man skulle vara eller så att säga hamna och man fattar inte riktigt, efteråt kan det vara svårt att se, men herregud hur kunde det bli sådär? Men om man börjar bena mm. upp det så kan man se att det är små, små steg som har lett fram till det på något vis. Mm. Ja, det är ju, det måste ju ändå, det är ju liksom en chock efteråt tänker jag, att liksom ett chocktillstånd mm, som man hamnar i och att man tänker tillbaka om en relation har tagit slut att säga, ja det där hände, den sa det här, och så just det så här att det är liksom också en bearbetningsprocess mm. att sakta inse saker och ting som man kan inte kan se i stunden. Nej, precis. Ja, och det tycker jag också, alltså kan jag också relatera till alltså att det är väldigt svårt också att för någonstans så var jag, när de här beteendena började bli ganska gränslösa och jag blev behandlad på vissa sätt som jag liksom idag inte skulle acceptera, eller vad jag på papper inte skulle acceptera i alla fall, att det blev också... Jag kände ju också skam kring det. Alltså jag jag ja. kände ju inte att jag ville berätta för någon kompis vad det Nej. var som föregick. För då är det bara jag som framstår som dum. Så det blev nästan som att jag uh, covered up. Alltså att den här personen betedde sig illa även i andra sammanhang. Att jag skyddade henne. Uh, mm. Fastän jag själv också blev illa behandlad. Så hur är det liksom, hur fungerar ens hjärna där? Nej men det, det är precis som du säger att det där med skammen är ju jätteviktig faktor i det. Att du på något sätt du inser kanske att ah, det där borde inte jag stå ut med eller det där borde inte jag göra. Eller jag, äh, äh, om, man börjar, om man tänker så här att ah, skulle jag höra en kompis berätta om den här situationen skulle jag ju sagt men herregud det där kan du ju inte ställa upp på. Men mm. så sitter man där och gör allt det här och det blir väldigt skamfyllt och det är ju det som, som gör att det ofta kan fortgå. Att du, du vågar eller du vill liksom inte prata om det riktigt. För att du skäms för att du ändå har hamnat där du har hamnat. Och att du gör vissa saker som du gör. Ja, och det, men det är väl svårt att inse också att det, vad det är som händer. Alltså det, man gör ju saker för att man älskar en person. 
Mm. Tänker ja. jag. <laughs> ja, och att man tänker ju också lite naivt också att så här, ju mer, om jag bara är, är snäll mot den här personen jag kanske ska vara ja. ännu mer snäll eller jag kanske den ska vara lite den mer här, försiktig här jag kanske inte ska ta upp de här grejerna ja. för att jag märker att hem blir arg eller du vet mm. Mm. Ja, man ja. lägger band på sig själv ja. och det tänker jag också så här, såklart kan hända då i en destruktiv relation med en sån här person mm. uh, och speciellt då tänker jag på är man ihop med uh, en person med psykopatiska drag så kanske det också är så att man har massa gemensamma uh, saker i form av typ kanske en lägenhet ihop, man kanske mm. har barn, man kanske har en hund uh, gemensam ekonomi mm. Va, vad kan det finnas för faror i det? Ja nej men det, absolut, det där gör ju att du liksom kan sitta fast i en relation uh, Trots att du egentligen inte är nöjd. Men det finns en massa saker som gör det rent praktiskt svårt att bryta. Mm. Det är ju jättesvårt. Har du barn ihop så sitter du ihop med den personen på ett eller annat vis. Och det är ju tyvärr inte helt ovanligt att de här personerna med mycket psykopatiska drag faktiskt skaffar barn. Eh, ganska många barn med många olika partners. Och det kan bli jätteförödande förstås. Mm. Därför att inte allt för sällan så kan man stöta på... Eh, Ja, mammor till barnen som, som kämpar sig blodiga liksom, hos socialtjänsten och så och får inte riktigt gehör för att mannen och nu utgår från det, ja, en manlig person med psykopatiska mm. drag så att säga uppträder på sin charmerande och vältaliga sida i möte med socialtjänsten till exempel. Mm. Det är inte helt ovanligt. Mm. Och de tycker att han som är så charmig och trevlig och här kommer den här hysteriska ledsna ja, mamman som bara gråter liksom. Hur, mm. ja. varför skulle vi värdera att han inte kan ta alltså, sådana saker, så att det där kan ju bli väldigt obehagligt, framförallt så att säga, vårdnadstvister och sånt, att det kan bli jättejobbigt och där tror jag väldigt mycket att, att det är viktigt med så att säga, utbildning och kunskap att man, om man jobbar med sådana ärenden har en förståelse för att det finns människor som kan uppträda väldigt städat och normalt eh, trots att de beter sig på ett helt annat sätt i hemmet eller i relationen. Ja, är det så att, att, att den som är mest städad på ytan kanske är den allra farligaste egentligen där bakom? Och det mm. tycker jag ibland att man kan sakna. Att, att man, ja, det hör ihop med det där att man låter sig, eller vi har en tendens att duperas av någon som är väldigt charmant och vältalig. Det är svårt att värja sig för det. Eh, och det kan bli jättekomplicerat just i sådana fall som till exempel vårdnadstvister. Mm. Och det, det som är så, blir så olustigt är också att i alla fall enligt min erfarenhet att, att den här personen, om vi kallar den psykopaten, alltså är själv, enligt sig själv då, det konstanta offret för allting. Mm. Alltså lite i att så här, hen kan ju liksom ändå få det att låta som att det är just den som är drabbad Visst. och den som är, det är, är, det är så... mig synd om. Ja, är det inte, eller jag upplever ofta att psykopater, de två jag liksom möjligtvis har stött på, att det är liksom, allting handlar om dem hela, hela tiden. Att det är så här, eh, om man nämner någonting som har helt ur kontext som inte har med dem att göra så kan de ändå liksom bli kränkta eller ta åt sig, vad fan, menar du mig nu eller? Eller typ så. Ah, lite ja. så här förhöjd misstänksamhet. Ska ja, säga precis. Mm, ja. Mm. Jo, men så kan det säkert vara, absolut. Och, och även det omvända tänker jag, man nämner någonting som helt utanför det man pratar om och så bara, ja men det där har jag en bra story om alltså jag, jag tror att det går till mm. hållet också att man så här, man vill alltid vara med man vill alltid liksom eh, 
man har alltid något att komma med. Man har alltid en värre historia eller en häftigare historia eller något annat perspektiv som, som förklarar varför det blev som det blev. Men absolut, det där också att förlägga skulden utanför sig själv. Att det handlar väldigt lite om vad personen själv har gjort utan mer om den här omgivningen som är så hemsk eller eh, taskig eller ja, utnyttjande på något vis. Mm. Mm. Alltså jag, jag fick bara liksom en side note det var någonting som du sa här lite tidigare om att så här, man drag för en psykopat att det är så här att man, ja men man kan ju bli skärmad av dem, att de är väldigt skärmiga tar in ett helt rum, bra på att berätta historier, karisma och så vidare, men det är ju någonting som premieras i samhället och som folk tycker om och som väldigt många besitter men för den sakens skull så det kan ju inte betyda att alla som har sådana förmågor så att säga är psykopater eller så ska man tänka där för då är det ju nästan som att så här, samtliga kändisar och artister i Sverige då skulle vara psykopater <laughs> nej, nej, nej men det ska man, man ska inte missbara alltså, det, det är precis som du säger det, många av dragen är ju också sådana drag som vi premierar i samhället och som är, är mer vanliga ledaregenskaper alltså förmågan att få andra att lyssna på dig att kunna måla ut en, en bild som, som gör att folk tror på vad du säger eh, en vältalighet en skärmighet, det är ju inte dåliga drag i sig utan det är ju kombinationen med den här empatistörningen med mm. bristen på ångest och skuldkänsling At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Alltså det, är, det är den kombinationen som gör det psykopatiska. Det är ju inte att bara ha den ena delen av att vara väldigt socialt orädd. Så det är ju inte mm. i sig något dåligt. Mm. Utan det är ju när det kombineras med de här eh, känslomässiga störningen som det blir så att ja. säga, allvarligt. Mm. Uh, och då tänker jag så här, i och med att... Uh, man har den här då grandiosa självbilden och man, man tar inte på sig skulden för någonting så undrar jag lite hur tar man bäst en argumentation med en person av det här slaget? För det, kan mm. ju hem, såklart, eller det händer ju såklart regelbundet i alla förhållanden liksom, att man bråkar då och då men det är ju omöjligt enligt min erfarenhet att vinna mot en sån här person. Ja, det kan vara svårt i alla fall. Jo, alltså jag, jag tror så att något man ska passa sig för är att gå i liksom rakt clinch med en sån här person. Alltså att man, man får liksom vara ännu lite slugare, ännu lite smartare, ännu lite mer manipulativ än personen själv i fråga. Alltså mm. om, om man vill driva igenom någonting. Det är skillnad kanske man har en ren argumentation. Men om man, liksom vill ge, om man vill skapa en förändring eller man vill att personen ska göra något annat än det den gör. Liksom, då tror jag att det är väldigt viktigt att man försöker tänka väldigt strategiskt och 
eh, på något sätt säljer in idén på ett lågmält och lite snyggt sätt så att personen själv kanske uppfattar det som att idén egentligen kom från henne då. Mm-hmm. Förstår ni? Hur fan gör alltså, man det? Alltså, ja, men då får man, ska man bli man en psykopat själv? Alltså? Man slipar på sina manipulativer. Nej men jag tror så här. Och, det här är ju lite när vi kommer till saker när man ska försöka få något förändrat beteende eller när man liksom ska alltså det enklaste sättet för att slippa en konfrontation är ju på något sätt att personen ska tro att det var deras egen idé ungefär så, mm. förstår ni? Mm. För att om personen liksom inte är van eller gillar att ta råd från andra eller lyssna på andra och tycker att den själv vet bäst då gäller det ju att, få, liksom, då gäller det ju att, att göra eller som att man tillsammans kommer på någonting förstår ni? Att, mm. att man bibehåller om man liksom knuffar ner den här personen från den här grandiosa tronen då finns ju risken för att personen blir väldigt kränkt och då, då blir det inte så bra liksom. Men hur gör man till exempel i en situation med en relation där liksom man känner sig kanske sviken av den här personen, sårad, för, förbisedd eller liksom den har gjort någonting bakom ens rygg eller någonting sånt där. Så att, hur tar man upp en sån sak och liksom får det att verka som att det var deras? Eller liksom, jag Jaha, vet inte. Nej, det var ingen missuppfattning från din sida. Det var bara ett, exempel, ett annat exempel här från mig. Ja. Liksom. Alltså jag tror att du, man måste också skilja på om någon verkligen har utstrött mycket psykopatiska drag och har väldiga svårigheter med empatin då, då är det liksom jag tror att man tänker lite snett om man tänker att man ska liksom väcka upp den här personens empati och ändå på något sätt känna med för det är inte säkert att personer har den förmågan du kan naturligtvis berätta att nu, när du gör så här känner jag mig sviken och ledsen och det gör mig illa det, det gör ont i mig när du gör så här men du kanske inte kan förvänta att personen egentligen begriper fullt ut vad det är betyder eller vad, vad, ja, hur det känns. Men naturligtvis kan man ju ta upp att det här accepterar inte jag. Nej, jag, mår, jag mår så dåligt av att vara med dig när du gör så här. Så att om det här fortsätter kommer jag inte kunna ha en relation med dig. Då kommer vi vara tvungna att göra slut. Alltså förstår du? Man, man kanske mm. får berätta bara vad händer då? Vad blir konsekvenserna av det här? Men är inte de bara så då? Jaha, ja, vad tråkigt då. Eller liksom. Så kan det vara. Ja. Så kan det vara. Och säger personen att ja, fast vet du vad? Jag har alltid varit sån här och jag... Ja. Mm. Ibland när jag går ut så händer grejer och du kan inte liksom styra mig. Och kan du inte ta det så får det vara. Jag är väldigt flörtig som person ja, till exempel. Precis. <laughs> Eller så här. precis. Ja. Om personen inte vill ändra på det, då får ju du ställa dig frågan. Kan jag leva med det här? Kan jag acceptera det här? Eller ja. ska jag bara, nej jag kan inte det. Då får jag nog gå. Mm. Att försöka ändra på någon, och det gäller ju inte bara personlig psykopati, det här gäller ju alla relationer, ja, tänker jag. Alltså förklart. det måste ju finnas en vilja till kompromiss och finns inte det, säger personen bara, fast vet du vad, det här får du ta. Mm. Ja, då är det nog tyvärr så. Då får du liksom känna efter, kan ja. jag ta det eller kan jag inte ta det? Det är ju i alla fall ett rakt och ärligt svar. Det får man ju säga. Ja, det, det, det troliga är kanske inte att personen säger så, det är ju det som Nej. är grejen. Det troliga är mm. kanske att personen tänker så men säger något annat och då, det är ju då det blir problem, säger kanske. Ja, men ja, kanske det ska aldrig hända. förminskar jag typ och säger, men vad känslor du är, det t- tänker jag är ja. ett vanligt sätt att, att Absolut. bemöta det. Eller att det är så här, jaha, oj, är du lite... Mm. Sotis, och så blir de kanske mm. lite ja, men de lägger över det. ansvaret ja. på dig på något sätt. Ja. Ja. Och det, det kan ju naturligtvis hända. Och det, 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 vad ska man göra då? Ja, det är väl bra om man 
förstår att det är det som händer då. Alltså, det är lättare sagt än gjort. Mm. För det troliga är kanske att skulden läggs över på dig och du känner dig dum och konstig och bara, men jag kanske inte borde. Liksom och, sådär. Mm. och då är man ju inne i det här med normaliseringsprocessen och alltihopa också. Att du kanske då, ja jag tuggar i mig den här gången. Men om det händer igen och så står man där igen och igen och igen. Om personen inte verkar förmögen att ändra sitt beteende och, och, och någonstans inte verkar vilja ändra sitt beteende så är det nog väldigt osannolikt att hen kommer att ändra beteende. Mm. och då måste du ju se om dig själv liksom. det är ju tyvärr så Precis. Det, det, det jag också har erfarenhet av och även vänner när vi har pratat om det här just att befinna sig i någon form av relation nära relation med en sån här person är att just det här när man påför skuld, skam av olika slag att, det är, att, att man använder det ganska systematiskt i att säga att så här att till exempel om, om jag då säger till min vän att Sara, jag blir jätte jag blir jätteledsen av, av det här och att du har behandlat mig så här att de direkt vänder det till att handla om dem och säger ja men du vet inte hur dåligt du har fått mig om mot allt det här, det här, det här, det här du vet ja, de det. Ja, men du, då, du är ingen ängel ja. det är en klassiker, du är ingen ängel <laughs> men också sen har jag alltså, på, på riktigt att jag själv har då Fått, och det här tycker jag verkar vara en återkommande grej men just att personen hotar med att till exempel ta livet av sig eller att på annat sätt skada sig själv. Känner du igen det? Från psykopatiska personer? Ja. Eller, mm. Ja, det, det är en sak som vi inte pratade om förra gången men det finns ju, man brukar prata om två undergrupper inom psykopatibegreppet, primär och sekundär psykopati. Ja. Och då är det så att den sekundär psykopati är mera har mer problem med känslor och reglering och kanske har en del ångest och det är mera problem med att man, man är väldigt impulsiv, brist på impulskontroll eh, och man är mera kanske då borderline-lik så till att man ändå har en del ångest alltså, men mest över sig själv och sitt eget mående då men då man också har svårigheter med känslorregleringen medan primär psykopati är mer det här känslokylan alltså man är väldigt flack och det kanske aldrig sprakar till och hos en annan person sprakar till fast alldeles för mycket och i fel mm. tillfällen och explosivt och sådär och den, i den gruppen, sekundär psykopati det, det ligger närmare både den problematiken också där, där finns det nog en del sådana utspel kan jag tänka mig att man då försöker ta till med det att fast går du så kommer jag att ta livet av mig eller göra det här och det här ja, det, det, det kan ju många personer använda som ett liksom utpressningsmedel mm, tyvärr men, och, och, ja. det är ju jätte, och det är ju svårt du kan ju inte liksom vad ska man säga, man får liksom försöka värdera det också eller försöka på något sätt. man kan ju inte heller stanna en relation bara för att personen hotar att skada sig hela Nej. tiden Men jag det blir fatt- också väldigt svårt ja. Ja. precis, alltså det har jag ändå många exempel på um, och då behöver ju inte de personerna just vara psykopater Nej. men du vet att det är sån här alltså, jag, jag upplever att den här typen av personer jobbar mycket med hållhakar att så här, mm. eh, och även det som jag fick uppleva då av den här personen jag nämnde tidigare att det var väldigt mycket eh, i en period när hen märkte att jag började du vet, försöka avsluta den relationen att hen var väldigt mycket så här, ah, men bara så du vet, så här, ingen tycker egentligen om dig All, mm. alla pratar skit bakom din rygg du blir kallad för psykopat Ebbis och du vet väl att du har en skitdålig podd och <laughs> att det är ingen som det. gillar den <laughs> ja. 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 jag har inte hört någon kalla det, det. Okay, jag bara säga det ja. 
Ja, nej men, nej, men absolut. Det, 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 jag menar så... Det, det är ju problemet. En, en person med psykopatiska drag kommer ju kanske ta till en massa olika metoder och sätt att få igenom sin vilja. Och att dominera andra genom att rena hot och liksom hot om våld men också hot på andra sätt. Hot om att självskada, hot om att du egentligen inte, liksom, ingen tycker om det, sådana saker. Det är ju det är ett ganska manipulativt sätt att försöka... Liksom bibehålla då relationer eller tvinga dig till att inte göra det du har tänkt göra och sådär. Mm. Eh, och det är ju ytterligare liksom ett sätt att, att dominera helt enkelt, tänker jag. Så då kommer vi då till den stora frågan. Hur eh, lämnar man en psykopat? Mm. Mm. Ja, alltså lite som vi var inne på förut, det där med att man skulle på något sätt överlista och vara ännu smartare eh, på något vis. Det, det beror lite på. Det beror också på hur mycket det är bara psykopatiska drag och hur mycket liksom, annan problematik det kan finnas där i också. Så det är svårt att ge liksom, ett generellt mm. råd. Men om personen har mycket psykopati så ska vi komma ihåg det där med att man ofta då är ganska lätt kränkt. Och det är just när man blir kränkt som man kan bli farlig och obehaglig förstås. Mm. Eh, så att, att försöka göra det här på ett sätt som inte kränker personen det är ju liksom nummer ett, tänker jag. Och det är ju inte så lätt då såklart. Alltså jag tänker att, att det allra bästa är ju om man på något sätt kan få personerna att tappa intresset. Alltså att själv liksom gå vidare eller vilja göra slut eller inte bry sig om det längre. Och personer med riktigt mycket psykopati de brukar ju tröttna efter ett tag och det brukar inte vara så svårt att lägga det gamla bakom sig och gå vidare och titta mm. framåt. Det brukar inte vara några grubblande typer som sitter och funderar på vad var det som gick fel eller nu ska jag minsa utan det brukar vara ganska så här, ja och nu kom det in något nytt som var spännande eller roligare och så går man vidare. Och då är det ju inte något stort problem då. Men sen finns det ju andra typer av problem som, som personer som kan ha psykopatiska drag men också annan problematik som kanske är mer hämndinriktade och har liksom svartsjuka, kontrollerande som mm. har liksom svårare att ta det där och inte har så lätt att bara titta framåt. Eh, så då, då blir det ju svårare. Men jag tänker att det man kan undvika i alla fall det är ju att, att om det går att göra det på ett så icke-kränkande sätt som möjligt och då med tanke på vad som är kränkande och vad som är en kränkning är ju förstås olika hos olika personer men om man liksom tar med beräkningen att den här personen har nog förmodligen en ganska upplöst självbild mm. det är viktigt för den här personen med yta det är viktigt att det liksom inte man kan misstänka att det är personer, alltså hen som har liksom gjort fel eller sabbat det här utan det kanske är viktigt med någon slags bibehållen stolthet, förstår ni? Mm. Jag tänker att om man har det med sig så kanske man kan fundera på hur man då bäst gör det. Alltså, ja. Ja. Man skulle man kunna skulle man kunna vara ganska konkret alltså i det att man inte gått så jättemycket till sina egna känslor för då kan de ju liksom på något sätt mm. ta ut av det utan ja. man är så här ganska metodisk och typ, ja. vet du vad jag är glad att jag har träffat dig, vi har haft en bra tid ihop, men jag känner inte att mina känslor finns kvar och jag vill gå vidare i livet punkt. Ja. Alltså något sånt. Mm. Ja, men ja. Det, tro, det tror jag är en jättebra idé jag tror att precis, fyrkantighet och liksom rättframhet och inte försöka linda in saker tror jag är ganska bra. Mm. Därför att det kommer inte riktigt... Risken finns att du då om du lägger fram det lite sådär kanske och velande då, då, då känner den här personen av det och kommer yeah. då greppa tag i något och se till att... Utan jag, jag tycker det är lite ganska bra att kanske till och med sådär, du, nu har vi haft den här tiden tillsammans, det har varit bra och sådär, men jag, jag tror att vi båda 
kanske ja, liksom, vi båda ska gå vidare nu. Ja. Då har vi liksom ännu mer. Det är inte jag som ska gå vidare utan vi båda kommer nog att utvecklas bättre liksom, på varsin håll. Du förtjänar någon bättre. <laughs> ja, <till> och med. <laughs> ja, nej men på, på något sätt. Att, och, och jag tror absolut att det där väldigt konkreta och raka ändå är bra. Och inte blir för känslomässig i det. För det du kommer ändå inte få, ja, risken är som sagt att det kan användas emot dig och, och det är ändå inte något du kan, en riktigt psykopatisk person kommer inte ha det djupet i alla fall så att det är ju det rådet vi ger till när det inte handlar om kärleksrelation överhuvudtaget när man ska ge besked till sådana här personer när man ska hantera dem på anstalter eller på, eh, inom psykiatrin det är ju fyrkantighet, mm. raka rör liksom, vara ärlig, mm. vara tydlig och vara kortfattad Mm. och det brukar funka bäst så att det låter väl alldeles utmärkt att, att ha en sån strategi tänker jag men jag tänker i och för sig att det kan vara rätt svårt om man har haft en längre relation med någon och känner känslor för den personen och det är svårt nog att göra slut som det är Uh, absolut, det, ja, det, det mm, förstår jag det är mm. väldigt mycket begärt men du kan träna framför spegeln mm. eller något jag vet inte <laughs> ja, men precis, jag tror, jag, exakt, jag tror att det där är alltså, nyckeln också är förberedelse och planering, mm. att så här, hur ska jag lämna den här personen, kanske involvera en, en vän eller några stycken i så här, ja, där man målar upp olika scenarion om, om hen gör så här om den ja. säger så, vad ska jag svara då mm. alltså att man planerar, eller det gjorde jag mm. i alla fall, att jag, jag satte upp en plan för hur det här breakupet eller vad man ska kalla det skulle gå till. Jag lät ju inte min vän då få någon aning överhuvudtaget om att det skulle ske för då visste jag att det skulle vara mycket svårare att bryta sig mm. loss. Mm. Så för mig krävdes det ju väldigt mycket att eh, alltså typ en escape plan eh, så mm. att säga. Ja, men det, ja, och det kanske, det kanske är en bra grej faktiskt att göra det och att liksom träna lite på någon kompis eller någonting, lite olika utfall och hur svarar jag om det svaras det här och hur, hur säger jag då? Det, absolut, det tror jag kan vara en idé. Mm. Jättemånga bra tips och råd från dig, Katarina. Mm. Mm. Vi är jätteglada för att du har varit med i Singelrådet ännu en gång. Ja, det var väldigt roligt att få komma tillbaka. Mm. Och din podd heter Det mörka psyket. Ja. Och den hittar man överallt där poddar finns. Precis, det gör man. Mm. Jag hoppas du vill vara med någon annan gång. Du är så jävla ja. klok och smart. Verkligen, superintressant. Jag lärde mig massa nya saker. Det här med sekundär hade ja, jag ingen aning om. Jag googla på faktiskt. Gång, så det var väldigt intressant. Mm. Ja, ja. Mm. bra, bra. Men då så hörni, tack så mycket. Tack, tack så hemskt mycket. Tack, bra. tack. Hej. Hej. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.